2: Olá, não há duas sem três e o Hollywood Express está de volta para a sua habitual edição de sexta-feira com as notícias da semana. O meu nome é Patrícia Pereira, junte se a mim para conhecer um pouco melhor a carreira de Elizabeth Moth daqui a pouco. Marta Campos entra também daqui a pouco em cena com novidades de La Casa de Papel e o Nuno Marco também está cá com mais uma espetacular edição de NMDB no Nuno Markle Database, desta vez sobre Batman de Tim Burton. Quanto ao Mário Rui, ele pega nisto tudo e vai transformar o Hollywood Express num podcast digno de Oscar.
1: Notícias da semana:
2: A Comic Con Portugal adiou a edição de 2020. Voltamos ao passeio marítimo de Algés para celebrar a cultura pop em 2021. A organização revelou que só agora anunciou esta decisão porque estava a tentar perceber de que forma poderia fazer a Comic-Con este ano, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde. Para a segurança de todos, a Comic-Con optou por adiar um ano a realização da convenção.
1: Hollywood Express.
2: Vamos voltar a ter caçadores de tornados no cinema. Está na calha um remake do filme Twister de 1996, em que Alan Hunt, e Bill Paxton andam atrás de furacões para os estudar. A Universal entregou a realização a Joseph Kaczynski o mesmo de Tron, o legado esquecido e Top Gun Maverick ambos com Tom Cruise. Ainda não há data de estreia prevista nem elenco associado.
1: Hollywood Express
2: Margot Robbie fez esta semana 30 anos e são os fãs que recebem o um presente. A atriz foi confirmada como protagonista de uma saga dos Piratas das Caraíbas, mas liderada por mulheres vai basear-se numa história original e que nada tem a ver com o anunciado sobre a primeira saga. Quanto a Margot Robbie, temos encontro marcado com a atriz para o ano quando estrear Suicide Squad de James Gunn com a nossa Daniela Melchior.
1: Hollywood Express.
2: Ainda não é desta que estreia a nova versão do clássico da Disney, Mulan. A estreia de um dos remakes mais aguardados foi novamente adiada. A data inicial era março, depois foi adiado para julho por causa da pandemia. Uma vez que as coisas ainda não estão completamente restabelecidas, a estreia foi adiada para dia 21 de agosto. O filme teve um orçamento de 200 milhões de de dólares. O orçamento milionário não dá espaço para o risco da estreia acontecer com a maior parte das salas fechadas em todo o mundo.
1: Hollywood Express.
2: Esta semana foi de orgulho português no Hollywood Express, com entrevistas a Alba Batista, que protagoniza Warrior Nun na Netflix, e ainda Alfredo Tavares, figurante em Hollywood. Mas temos mais um motivo de orgulho. O produtor Luís Urbano é um dos novos membros da Academia de Cinema e vai votar na próxima edição dos Oscars. Ele está ligado à produtora O Som e a Fúria e a filmes como o Império, Tecnoboss, Cartas da Guerra e aquele querido mês de agosto. Em breve estreia Patrick de Gonçalo Waddington.
1: Hollywood Express.
2: As salas de cinema estão abertas e adaptaram-se às novas normas de segurança e higiene da Direção-Geral de Saúde. Quando chegar a uma sala, vai reparar na circulação diferenciada para entradas e saídas. As salas são desinfetadas regularmente e os sistemas de circulação de ar estão todos a funcionar. Vai ainda haver dispensadores de gel desinfetante em vários locais dos espaços e os lugares são todos marcados para garantir a distância social. É obrigatório o uso de máscara na sala de cinema no decorrer do filme, mas é permitido comer pipocas uma vez que a distância de segurança está assegurada. Os bilhetes estão também disponíveis a preços reduzidos e os filmes deixam de ter intervalo. A Academia Portuguesa de Cinema também lançou uma campanha a incentivar o regresso às salas e o apoio ao cinema nacional num vídeo emocional, gravado com quem está à frente das câmaras e atrás também. Volte ao cinema em segurança, há muitas estreias portuguesas para ver
3: As salas de cinema vão finalmente reabrir
0: Vamos poder estar de novo ali Naquela escuridão mágica A sonhar
1: A sonhar com imagens, pessoas, lugares, palavras e sons Com histórias que nunca vimos
2: e muitas dessas histórias vão ser as nossas histórias.
0: Contadas nos nossos filmes, os filmes portugueses. Filmes a que dei a fotografia.
1: Onde eu dei o meu melhor. 12 horas por dia. Seis dias por semana. Durante semanas a fio. Filmes que ocuparam a minha vida durante meses. por vezes Durante anos. Filmes para compor músicas e
0: canções. E que eu misturei.
3: Que eu fiz o casting.
0: E que eu captei o som filme que estou há um ano e meio a editar que eu maquilhei que eu imaginei, que eu vesti que eu interpretei,
4: e eu desempenhei e eu, e eu também
0: muitos desses filmes só esperam a reabertura das salas de cinema para poder estrear, por isso o convite fica feito,
2: quando as salas abrirem contamos convosco, no escurinho e na magia do cinema
1: para ver tudo o que criámos para si porque nada substitui as nossas histórias
2: as nossas séries os
4: nossos filmes
1: feitos em Portugal
4: por portugueses para si com muito amor
1: estamos consigo e agora também poderás estar conosco Vá ao um cinema, em
2: segurança para ver filmes portugueses
1: Hollywood Express
2: vamos saber mais sobre a primeira estreia portuguesa de julho
1: Spotlight
2: a pandemia atirou o companhia para a gaveta depois da muito bem-sucedida estreia no Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror. Realizado por Gonçalo Almeida, foi incluído na competição Melia d'Argent para melhor filme de terror feito na Europa. Chegou finalmente o dia da estreia. Felipa Ariosa protagoniza o filme com Cleia Almeida. Apanhámos a Cleia em viagem, mas isso não a impediu de nos contar um pouco mais sobre este filme de terror português e sobre a rodagem de 15 dias no meio do nada no Alentejo. Posso-te fazer uma pergunta?
3: Eu ando a pensar nisto há algum tempo e eu gostava que vivêssemos juntas. Porque eu gostava de passar mais tempo contigo. É que foi um filme com muita, muita expectativa fazê-lo. Eu nunca tinha feito um filme de, de um, um thriller psicológico, como algumas pessoas dizem, mas o realizador gosta de dizer que é terror e é terror mesmo, porque é o que ele gosta de fazer são filmes de terror e foi nessa aventura que nós embarcámos e por isso, ao contrário do terror, foi muito divertido de fazer, foi muito leve de fazer e foi muito importante para mim e para a Filipe fazer este filme. Uh, o que eu posso contar é que são duas mulheres muito apaixonadas, uh, uma delas está casada, que sou, é a minha personagem que está casada, é a Sílvia, e a Sílvia está um bocadinho uh, tá, tá grávida e está tá, tá à espera de um bebê e não sabe bem como é que há de fazer para, para dizer à Clara que quer viver a vida toda com ela e não com o marido. E depois isto às vezes é um filme de terror, como toda a gente sabe. E é assim que e é assim que temos ali um filme que eu acho que começa os estômagos das pessoas, pelo menos.
1: Hollywood Express.
3: Ouvi uma voz. Estava a chamar-me. E comecei a ouvir aquele ruído. Mas mais alto. Tu não fazes ideia do quão alto. Mas a equipa era, era impecável e quando nós estávamos aos gritos e cheios de medo a fazer o filme estávamos a rir e a, e a dizer perguiços. Havia muitas nacionalidades, uh, italiano, grego, uh, havia portugueses, brasileiros, então uh, nós entendíamos uh, expressões às vezes e, e não, não, não era tipo, olha está aqui um cão, era tipo... Aaah! Ah, e já não sabemos, pronto, e, mas isso no fundo depois, quer dizer, o que faz o terror são, são as nossas cabeças, não é? Se eu estivesse ali sozinha, eu morria de medo, ou se, se, se estivesse, como no filme, só com uma pessoa que já não está muito bem psicologicamente, para não desvendar tudo, eu, tinha, eu morria de medo.
1: Hollywood Express.
3: Nas redes sociais e, e todas as entrevistas que temos dado e falar sobre o filme, as pessoas estão muito com muita vontade de ir ao cinema. Eu, eu tenho muita vontade de ir, voltar ao cinema, voltar a, a ver teatro. Era melhor que fosse descontraidamente, não é, não é possível ser descontraidamente, tem que ter uma distância social, mas tenho muita vontade e assim como eu vejo muita gente com vontade de ver de ver filmes e até de ver este filme. Vejo muita gente a fazer muitas perguntas e estou com, com a expectativa que corra muito bem. E, e, e o Gonçalo merece e toda esta equipa merece. Hollywood Express.
2: Vamos ligar a televisão. Quem tem o comando é a Marta Campos. Olá
4: e bem-vinda a mais uma semana de notícias da televisão do Hollywood Express. Esta foi uma semana intensa, mas nós temos mais novidades que não ficam por aqui.
1: Destaque TV
4: As filmagens da quinta temporada de La Casa da Papel estão mesmo a começar A notícia foi confirmada por Lisboa e El Professor, que é como quem diz It's Arituno e Álvaro Morte Na entrevista que deram a uma televisão espanhola a atriz deixou ainda uma novidade interessante sobre a quinta temporada Vamos saber como a história acaba Será que a quinta temporada vai ser a última? Estamos cá para ver Hollywood Express. Os guiões da oitava temporada de Brooklyn Nine-Nine foram todos refeitos. Os primeiros quatro já estavam feitos, mas foram para o lixo por causa da recente tensão racial global explotada pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Terry Crews revelou numa entrevista recente que o movimento Black Lives Matter levou a grandes debates na produção da série e todos acharam que esta é uma oportunidade para fazer a diferença. Terry Crews acredita que a oitava temporada vai estabelecer novos padrões na televisão. Brooklyn Nine-Nine é uma sitcom que gira à volta de uma esquadra de polícia de Nova York com o comediante Adam Sandberg. Está no ar desde 2013 e deve regressar para o ano com novos episódios.
1: Hollywood Express
4: Esta série já estreou em 2015 nos Estados Unidos mas é agora que estreia nos canais portugueses Good Girls Revolt conta a história da luta feminina numa redação conservadora nos anos 60 apesar de serem as mulheres a fazer o trabalho mais árduo investigar, confirmar informações com fontes e obter informações quase nunca podiam escrever e nunca podiam assinar os artigos Esta série acompanha a batalha de um grupo de mulheres na luta por conquistarem mais direitos Esta é uma produção da Amazon a estreia em Portugal acontece esta terça-feira no dia 30 às 21h30 no AXN White e tem 10 episódios. Depois da tempestade, vem a bonança. Luz ao fundo do túnel para a terceira temporada de Sex Education. Já a data para o início das filmagens da nova temporada de uma das séries mais populares da Netflix. Depois de terem sido adiadas devido à pandemia, as filmagens retomam em agosto. Há novos protocolos de segurança que vão ser todos cumpridos pela equipa. A série já conta com duas temporadas que estão disponíveis na Netflix. Tim Paxton ou Tim Ben? Eu não quero influenciar, mas por cá eu sou a Tim Paxton. Já sabe do que falo? Da série Eu Nunca, da Netflix. É oficial, vamos ter segunda temporada. A novidade foi anunciada nos canais de comunicação da plataforma de streaming. Esta é a história de uma adolescente indiana-americana, Devi, que lida com os típicos dramas da adolescência e com a morte inesperada do pai. Inspirada na vida da atriz Mindy Culling, a primeira temporada foi lançada em abril e foi um sucesso. Se ainda não viu, todos os episódios estão disponíveis na Netflix. Express. A Netflix renovou a série Ozark para mais uma temporada, mas fez saber que também vai ser a última. Não fique já triste porque vai ter mais 14 episódios sobre a família Baird, que foge para a região de Ozark, no interior dos Estados Unidos, para fugir da justiça e levar dinheiro para um baragão da droga. Primeiro, só o patriarca estava envolvido no esquema, mas depois juntou-se a ele, a mulher, a filha e o filho. A série é protagonizada por Jason Bateman, que também realiza alguns episódios, e ainda Laura Linney e Julia Garner, que já ganhou pelo seu trabalho em Ozark. A nova temporada ainda não tem data de estreia, mas tem uma grande marca para superar. A terceira temporada estreou em março deste ano e foi vista por 30 milhões de assinantes da Netflix em duas semanas. Hollywood Express. Uma das séries de desenhos animados mais subversivas dos anos 90 vai voltar para mais duas temporadas quase 20 anos depois da estreia. Falo-lhe de Beavis and Butthead, uma série de animação da MTV sobre dois adolescentes preguiçosos que passavam a vida a ver MTV, a meter-se em sarilhos e que só têm duas medidas para as coisas. fixe ou porcaria? A Comedy Central é a estação responsável por esta animação e o criador Mike Judge também vai escrever e interpretar os dois protagonistas. Sabe-se que a série vai refletir a atualidade dos que fazem parte da geração Z, mas ainda não se sabe se vamos ver Bivis e Butt-Head como adolescentes desmilados ou como pais de adolescentes desmiolados.
0: Let's fry something. Yeah.
1: Check it out. Cut, cut, cut. <laughs> A cheeseburger with no ketchup. And I'll also have a, a, a chicken sandwich uh, with no tomatoes and uh, uh, with extra mayonnaise. Uh, and, and some onion rings
2: with no salt.
1: And shut up. Hollywood Express.
2: À boleia de um ciclo de cinema no TV Cine sobre Elizabeth Moss, o Hollywood Express olha para a carreira da atriz.
0: Spotlight.
2: I don't think anyone wants to be one of 100 colors in a box. Elizabeth Moss tinha oito anos quando começou a aparecer em filmes e séries de televisão. De olhos azuis grandes e cativantes, passou a adolescente à frente de toda a gente enquanto estudava dança e sonhava com os palcos. O apelo da interpretação falou mais alto em 1999, quando entrou em Vida Interrompida de James Mangold, com Winona Ryder e Angelina Jolie. Daí, saltou para uma das séries mais aclamadas dos últimos 30 anos, Os Homens do Presidente. Aí ela foi-lhe dado um lugar de destaque como Zoe Bartlett, a filha mais nova do presidente Josiah Bartlett, interpretado pelo veterano Martin Sheen. Elizabeth Moss tinha 17 anos e já trabalhava com os melhores. cientologista aluna prodígio que terminou o liceu com dois anos de antecedência, é filha de Linda Ekstrom, intérprete de música blues, e de Ron Moss, manager de artistas de jazz. Aprendeu desde cedo a lidar com a fama e por isso estava mais do que preparada para a avalanche de atenção que recebeu em 2007 quando entrou para o elenco de Mad Men, uma série sobre as primeiras agências de publicidade de Nova York nos anos 60. Moss deu corpo a Peggy Olson, uma secretária que se transforma na primeira mulher cópia da agência.
4: Eu tenho meu próprio ofício com meu e não estou de disso.
2: Foi com este papel de mulher vencedora em Mundo de Homens que foi nomeada pela primeira vez a um globo de ouro na categoria de Melhor Atriz em Drama para Televisão. Três anos depois, nova nomeação e logo o papel que Elizabeth Moss diz ser o seu preferido, o de detetive Robin Griffin na série Margens do Paraíso com Nicole Kidman e Gwendoline Christie. Nesta minissérie, ela é uma polícia que reencontra a filha que deu para a adoção ao mesmo tempo que investiga o homicídio de contornos violentos de uma jovem grávida, numa cidade da Nova Zelândia. Ganhou o Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em minissérie dramática.
1: Detective Griffin. Are you good, you alright?
2: Please to be back. I'd like to say thank you. Your baby
1: has been loved by me very much. So you're a police woman.
2: I'm a detective. That's hilarious. Em 2017 vem finalmente a consagração. Ela entra em O Quadrado, filme que ganha a palma de ouro em Cannes nesse ano, e abraça o desafio de interpretar Offred na série Handmaid's Tale para Hulu, Baseado no livro A História de uma Serva, de Margaret Atwood, a série conta a história de um regime totalitário que reduz as mulheres a donas de casa e as que são férteis tornam-se barrigas de aluguer à força. Alfred é uma delas. Há cenas tão violentas do ponto de vista psicológico que a mulher do protagonista masculino Joseph Fiennes não vê Handmaid's Tale por saber da natureza cruel da personagem que o marido interpreta. Depois de seis nomeações aos Emmys com Mad Men, chegou finalmente a vitória com esta série em 2017. O Globo de Ouro chegou no ano seguinte com convites para entrar em filmes de maior projeção em Hollywood, como os filmes que este fim de semana passam no TV Cine Top. A 3 de estreia Her Smell, a música nas veias, como uma rock and roller decadente a 4 de julho, o canal exibe The Kitchen, Rainhas do Crime e a 5 de julho, veja ou reveja o filme rádio comercial Nós de Jordan Peele, sempre às nove e meia e durante uma semana nas gravações automáticas e não perca também Made Style às segundas à noite no TV Cinemotion Eu
4: estava When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake.
2: Meu nome é Alfred. Eu outro
1: nome. Hollywood Express.
2: Já este ano podemos ver Elizabeth Moss em O Homem Invisível também com a comercial, um filme perturbador que ecoa no silêncio e na invisibilidade da violência doméstica, com um desempenho intenso da atriz. O futuro mostra a quarta temporada de Handmaid's Tale em 2021 e traz a promessa da estreia de French Dispatch do Wes Anderson, onde Elizabeth Moss está em lugar de destaque. Ela será uma das grandes atrizes desta década. Prometo.
3: What happened to him?
4: Adrian's dead. Listen, you're getting your freedom back, okay
0: He said that wherever I went, he would find me. Walk right up to me. And I wouldn't be able to see him. Adrian is dead. He's not dead. He has figured out a way to be invisible.
1: Hollywood Express.
2: Esta semana no NMDB recordamos um clássico do cinema de super-heróis, Batman de Tim Burton, em análise em mais uma edição de Nuno Markle Database.
0: Foi qualquer coisa o verão de 89. Para os americanos, porque foi nesse verão que estreou Batman. Para europeus, como nós, porque foi nesse verão que se falou sobre Batman.
3: Aqui
1: vem ele, Bruce
0: Wayne.
1: E o que você faz
0: O filme só chegaria cá no outono, mas a Batmania durou meses. No meu caso, começou com uma notícia lida num jornal sobre o facto de Prince fazer a banda sonora. Oh, tenho aqui. <laughs> Fã de voto de Prince há pouco tempo, cortesia de um colega de escola que me emprestou obras-primas como Purple Rain e Sign of the Times, para eu saber o que era música a sério, e também fã de Batman, algures entre os cómics clássicos e os, na altura, modernos como a Piada Mortal, eu achei esta combinação mágica, quando a Tim Burton ainda não tinha ouvido falar dele. A partir daí, a coisa não mais parou, mal a banda sonora saiu, eu ouvia-a em loop.
4: Have given a name
0: to my pain.
3: What are you? I'm Batman.
0: E lembro-me de ir com amigos ao cinema quase tão entusiasmado para ver filmes novos como para ver o curto, incisivo e poderoso trailer de Batman.
4: You get those
0: até que outubro chegou e o filme estreou E sem internet, porque não havia tal coisa Apenas com as notícias que chegavam em jornais e revistas O hype estava para lá de tudo o que é humanamente aceitável Eu lembro-me de andar com o meu grupo de amigos de cinema em cinema Numa quase sempre van, esperança de que houvesse bilhetes para a estreia Lá conseguimos, no cinema Londres, na Avenida de Roma Estávamos nervosos, o coração batia forte Quando o logotipo da Warner Brothers surgiu no ecrã sobre um céu invulgarmente escuro e o tema de Danny Elfman crescia os nomes no genérico surgiam sobre planos de movimento naquilo que podia ser uma caverna e que no fim do genérico percebíamos que era afinal um gigantesco sinal do morcego esculpido em pedra é discutível se Batman, de 89, será melhor do que Batman Regressa, de 92. Muito sinceramente, custa-me escolher, mas há um quentinho especial no meu coração para o primeiro filme. Pela loucura divertida que foi a Batmania e porque, na prática, o mundo parou por uma coisa rara. Um blockbuster milionário que era também uma visão de autor. Batman, de 1989... É uma aventura tão empolgante quanto extravagante. Nada ali obedece inteiramente às regras do cinema de ação. É novo e arriscado, há sequências épicas sem dúvida, mas há também puro delírio, como quando o Joker vandaliza um museu ao som de Party Man de Prince. Party Man! apresentadores de noticiário morrem literalmente a rir por causa de um veneno do Joker. Jack Nicholson é um Joker sublime, Michael Keaton que vinha de Beetlejuice e foi uma escolha odiada por fãs da BD provando que parvos tóxicos não são coisa de hoje, torna-se naquele que continua a ser, para mim, o melhor Batman de todos. Duro e sinistro como o Homem-Morcego, neurótico, cómico e vulnerável como o Bruce Wayne. A Kim Basinger, como Vicky Vale, não é dado muito mais que fazer do que ser a dama em apuros e gritar muito, mas todo o conjunto resulta num dos grandes e mais originais blockbusters de sempre. Experimentem ver o clímax na torre da igreja, com o Joker a dançar a valsa com Vicky Vale e Batman a despachar bandidos, depois de reverem o estranho mundo de Jack. É que aquilo já era Tim Burton puro. Aquilo é quase animação congente.
1: Beauty
0: and the Beast. Of course, if else calls you Beast how rip their lungs batman inventou o blockbuster moderno e continua vigoroso e criativo como poucos mm, freaks terrorizes
3: way they get a load of me u
1: Oop. Stop Hollywood Express
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui, e ainda Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana. Hoje arranca a primeira temporada de Trignometry na HBO. É um triângulo amoroso nos tempos modernos de Londres e que vai derrubar barreiras. Não perca a estreia de Atomic Blonde com Charlize Theron no canal Hollywood. É no domingo às 10 da noite. Daqui a uma semana, Charlize Theron regressa ao pequeno ecrã com The Old Guard na Netflix. Sábado, no Cinemundo, começa o ciclo Destinos Paradisíacos, com filmes como Aloha, Tesouro Encalhado ou Dia e Noite. Se não pode ir de férias, veja os filmes e veja as paisagens. Consulte a lista de horários em cinemundo.pt. E por esta semana é tudo e que semana é esta com três edições de Orgulho Nacional por Alba Batista, protagonista de Warrior Nun da Netflix e ainda por Alfredo Tavares, figurante português em Hollywood. Ouça as entrevistas em radiocomercial.ol.pt Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.